0: Twee keer per week een zittende daily stand-up. Vijftien minuten luisteren naar collega's die niets bijdragen aan het gezamenlijke doel. Meetings die ook met een mail afgehandeld kunnen worden. Scrum masters die de baas spelen. Product owners zonder mandaat. Teams die KPIs als doel zien in plaats van als indicatie om te verbeteren. En agile als modeverschijnsel ingevoerd zonder dat het organisaties echt helpt om beter te worden. We komen deze en andere antipatronen tegen als we bij klanten binnenkomen om ze te helpen agile te werken. Eerlijk is eerlijk, Agile is makkelijk in theorie, maar echt Agile worden is een reis die veel tijd kost. In deze podcast praten we met mensen die ook een reis hebben gemaakt. Waar liepen zij tegenaan? Wat hebben zij geleerd? En hoe hebben ze dit opgelost? We geven je bagage om jouw Agile reis makkelijker te maken. Welkom bij de Strict Agility podcast. Mijn naam is Giel. En mijn naam is Rob. We beginnen met het voorstellen van onze gast van vandaag. Dat is Steven Dijkerman. Ook wel een mega awesome scrum master. Gestudeerd bij de Haagse Hogeschool Communication en Multimedia Design. Tot 2010 webdeveloper, daarna head of development. En sinds 2016, correct us if we're wrong, actief als scrum master. Lead scrum master, team lead online en daarna agile consultant binnen KVK. En nu sinds anderhalf jaar als zelfstandig ondernemer voor je eigen label. Op dit moment ben je ingezet bij, bij VMI, maar eigenlijk willen we wel eens weten... Een mega awesome uh, scrum master, wat, wat is dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar uh, had ik misschien nog goed over na moeten denken. Maar ja, als je het gaat benoemen, dan is het dan niet meer mega awesome natuurlijk. Dus, um, nou ja, kijk, uh, ik geloof wel dat je, dat je altijd alles... Uh, je moet jezelf niet te serieus nemen. We zitten in een uh, wereld waar uh, mensen terminaal serieus zijn. En daar hou ik niet zo van. Um, en, ik, en ik vind de balans tussen het speelse en professioneel... Dat vind ik wel een heel interessante dynamiek. En ik probeer dat voor mezelf altijd wel uit te stralen. Dus ook een beetje mega awesome. Dat is natuurlijk een beetje met een knipoog. Ik heb zelf moeite met, met het woordje master in scrum master. Um, want als jij aan iemand vertelt die niet ervaring heeft met scrum, met IT... en je zegt dat je een scrum master bent... dan denken ze ook direct van nou, jij, jij loopt ook iets te veel naast je schoenen. Dus ik probeer altijd wel een beetje die dynamiek te vinden... tussen het speels en uh, toch professioneel te zijn.
2: Ja, leuk. leuk. Mooi antwoord, uh, Steven. Het trouwens, leuk dat je er bent. Het was even geleden dat we elkaar uh, spraken. Um, Giel gaf al aan. Begonnen onder je eigen lepel uh, uh, met de naam Eindbaard. Ja, je hebt ook een indrukwekkende baard. Ik vind altijd super uh, supermooi uh, dat... Uh, Zo'n zo, zo baard. En dan toch serieus ook nog soms een pak dragen. Die combinatie zie ik wel eens bij je. Dat is, dat is echt superleuk. En ik ken je ook echt als een scrum master... slash agile coach die, die een mening heeft. Die, die iets te vertellen heeft deze markt. Dus, nou... Echt fijn dat je met ons in gesprek wil. dat is leuk. En de eerste vraag die ik voor je zou, zou hebben is... wat verandert er als, als scrum master... als je helemaal voor jezelf de markt ingaat... En, en als scrum master op je eigen label dingen doet? Is dat anders dan dat je in een bedrijf scrum master bent? Verandert dat dan iets?
1: Nou, de, uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het voor mij... Um, toen ik merkte dat ik voor mezelf als freelancer begon... Zeg maar, dat je dan een keer uh, een gezonde prestatiedrang hebt... Want weet je, als je ergens in loondienst bent en ja, uh, yeah, whatever, het wordt wel betaald. En ik voelde in één keer een, een, een prestatiedrang die ik nog niet eerder had gehad. En dat vond ik eigenlijk wel heel tof. En dan komt direct de vraag oké, okay, maar wat doe je nou als Scrum En dat is natuurlijk altijd een beetje het cliché. Wat doet de scrummaster nou anders heel veel praten? Uh, of heel veel observeren of wat dan ook, zeg maar. Dus toen, uh, ik heb wel een affiniteit met, met, nou ja, matrix. Dat is natuurlijk ook een beetje een soms een vies woord. Ehm... Um, maar ik, ik vind dat wel heel tof. Dus ik ben wel heel erg nagedacht over... oké, okay, maar hoe maak ik nou kwantificeerbaar wat ik doe? En uh, dat is wel iets wat mij constant alert houdt. En um, ik zou voor mezelf dus ook niet meer terug willen naar loondienst. Juist omdat ik merk door een beetje die, die onzekerheid te hebben... en die gezonde prestatiedrang te hebben... om uh, mezelf wat te forceren om meetbaar te maken wat ik doe.
2: Ja. Ah, mooi, die, die meetbaarheid. Dat is ook echt een onderwerp waar we uh, graag met elkaar in, in verder willen. Um, want uh, ja, voor jezelf meetbaar maken wat je doet... maar ook gewoon bij teams meetbaar maken van hoe ze het verschil maken. Het is wel een onderwerp waar nou, hele boeken over geschreven zijn. Er zijn honderdduizend metrics van wat je kunt doen. Um, ja, wat is volgens jou... De beste manier om een team te gaan helpen met ja, in flow komen. Dat hoor ik je in eerdere gesprekken ook zeggen. En wat, wat, wat meten we daar dan bij om ze nou ja, echt op gang te krijgen? nou Ten eerste, je,
1: uh, je, je kan sowieso dingen afdwingen zonder de context te snappen. Dus ik geloof ook altijd dat je het eerste context moet weten. Mm. Ik wil niet zeggen dat je domeinkennis moet hebben. Maar wel van, wat, willen, wat wil het team nou bereiken? We hebben het wel eens vaak over gehad. Als je coacht zonder een doel, dan is het gewoon een tea party. Ja. Weet je, dan is het maar gewoon gezellig zijn. Zeg maar. Dus je moet een doel hebben. Dus ik wil eerst van het team weten, wat willen zij bereiken? En op basis daarvan kan je dan wel zeggen... oké, okay, maar wat zijn nou dingen die we kunnen meten... om te zien of dat onze aanpassingen nut hebben of niet. Weet je, Heel vaak van de initiatieven die er zijn met alle beste intenties. Die hebben gewoon geen waarde, geen toegevoegde waarde. Misschien zelfs negatieve waarde. En dat is op zich niet erg, dat is oké. Okay, maar je moet het wel kwantificeerbaar maken... Dus als een team zegt, wij willen uh, betere code gaan schrijven, oké, okay, maar hoe ga je dat dan kwantificeren? Want dat, er zijn al echt een, een, een legio aan voorbeelden uh, voor te noemen, metrics. Maar uh, samenwerking, hoe betekent dat? Of uh, uh, waarde, waardecreatie, hoe ga je dat kwantificeren? Um, waar ik ook wel terugkom naar je zegt al, flow flow is voor mij gewoon super belangrijk. Okay. Dus dan kom je op de, de klassieke vier flow metrics
2: uit. Oké, okay. maar even voor de luisteraars. Uh... En voor mezelf natuurlijk ook. Hoe, hoe, hoe zou je flow dan definiëren? Wat is de definitie van, van flow in een agile omgeving? Kijk,
1: als je natuurlijk de, de, de echte, de semantieke benadert... dan staat er volgens mij letterlijk... dat is de verplaatsing van informatie door een systeem. En dat is ongeveer evenveelzeggend als nou ja, niks. Um, dat is natuurlijk allemaal op basis van de context waarin je zit. Dus als je een product ontwikkelt, dan kan je natuurlijk zeggen... je hebt een idee, dat begint ergens... en uh, je hebt een toevoeging aan je product. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat die informatie van een idee leidt tot een aanpassing? En dat kan je dus uh, door middel van flow zou je dat kunnen genereren. Je hebt ideeën, je zou een, een flowboard kunnen maken om die ideeën door te laten zetten. Dat is een, een manier, maar bijvoorbeeld iemand die komt... Je, een, je bent een serviceorganisatie, hè, er komt een verzoek binnen. Hoe uh, maak je meetbaar dat het uiteindelijk afgehandeld is? In welke fase het bevindt het zich? Nou... Dat is
2: flow. Okay. Dus, dus echt stroom van idee tot levering. Hoe kom ik van het moment dat ik bedenk... ik ga iets maken tot het moment dat een klant in de hand heeft... en hoe zorg ik ervoor dat dat stroomt? Dat dat niet schokt en niet stil komt te staan... maar dat het nou ja,
1: meteen net, stroomt. In termen van productontwikkeling is dat zeker wat. Uh, ze, ja. Ja.
0: We hebben het over de rol van de, van de Scrum Master natuurlijk. Hè? En je, je schrijft over jezelf dat je ook een experimentele mindset hebt... Dus kun je dat eens in het teken zetten van die rol. En wat, wat doe jij dan zowel als Scrum Master om die mensen verder te helpen naar hun doel toe?
1: Um, uh, een van de teams uh, waar, ik, uh, waar ik nu mee werk, die, um, die hadden moeite met peer reviews. Nou, daar kan je iets van vinden. Uh, want ze zeggen van ik mis de context voor een peer review. Dus uh, ergens in, uh, in, uh, uh, in je Git repository is de pull request aangemaakt. Dan gaat iemand aan de kijkers. Ja, uh, waar de fuck kijk ik nou naar? Ik kan wel puur naar de code kijken, maar ik mis de context. Dus ik heb gezegd als experiment, laat gewoon eens een mob-programming gaan doen. En dan kan je denk ik concluderen dat waarschijnlijk een pull-request niet meer relevant is. Want je hebt het met z'n allen gedaan. Dus een experiment kan gewoon zoiets als dat zijn. En ik vind een experiment is een, een experiment als je het ook geëvalueerd hebt, zeg maar. Dus laten we met z'n allen gewoon een middag een, een, een remming doen of twee uur. Laten we eens even onderzoeken wat er allemaal bij komt kijken. Laten we het doen en dat dan weer evalueren. En ik vind dus wel als scrum master, het, het mooie van de scrum master als nou, de servant leader. Zoals Barry Overheem altijd uh, wel beschreef, wat hij tegenwoordig niet meer heeft. Maar dat is de servant leader. Ik vind het interessant van de scrum master in dynamiek is dat je in dienst staat van het team. Maar soms wel een beetje disruptief moet zijn. En ik vind experimenten kunnen er heel goed toe leiden. Van jongens, laat gewoon iets proberen. Worst case leren we dat het niet werkt voor ons. En ja, voor mij is experim experimenteren is zeg maar de basis waarop je dingen kan verbeteren.
2: Ja. Maar zo'n interessante spanning die je noemt. Je hebt het over servant leadership en disruptors zijn. En die hand in hand laten gaan is natuurlijk wel een hele subtiele balans... die je moet Correct. houden in het dienen van het team... Maar ze toch in beweging krijgen. Heb je voorbeelden hoe je dat doet? Heb je, heb je bijvoorbeeld een, een casus waarin je dat gedaan hebt? Is dat...
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld net zeg over die, die, die pull request. Mm -hmm. Weet je als we, het team wil betere, uh, betere kwaliteit software leveren. Ja, er zijn heel veel manieren om dat te doen. Um, laten we gewoon eens mob een programming uh, gaan ja. doen. Ja. Dat, dat is denk ik gewoon een concreet voorbeeld.
2: Ja, en dat voelde ze in de eerste instantie ook ongemakkelijk voor het team en je hebt het toch... Tuurlijk, ja, okay. tuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, uh, developers,
1: dat zijn altijd helemaal slimme gasten, maar soms samenwerken is samenwerken super lastig voor ja. ze. En om dan in één keer vijf van die, uh, die ontwikkelaars in één hok te gooien en te zeggen van, jullie gaan nu samenwerken. En uh, oh, bij de way, jij mag alleen maar code tikken. En bij de way, want jij bent de, jij bent de driver jij bent de navigator, dus je mag alleen maar instructies geven en de rest roep maar. Ja, ja dat brengt spanning met zich mee. Maar bijvoorbeeld ook, uh, we hebben het in het verleden wel gehad over bijvoorbeeld work-in-progress-limieten. Ja. Ja. Een work-in-progress-limiet die minder is dan het aantal uh, mensen in een team. Forceerd samen te werken, ja, dat zijn, dat zijn lastige dingen. Ja, en, en dan is het als scrum master uh, is het soms wel lastig om uit te leggen waarom het nodig is. Ja. En het team bewust wel die, on, die ongemak op te laten zoeken uh, om daarvan te leren.
2: Ja, want dat, dat is waarschijnlijk erg contra intuïtief voor ze. Want ze denken net zoveel mensen, net zoveel taken. Want dan kunnen we allemaal ons ding doen. Tuurlijk. En dat is ook lekker uh, uh, efficiënt. Tuurlijk. Ja, geen snijverlies in overleg en dat soort dingen. Gewoon doen. Terwijl jij naar efficiëntiviteit toe wil. En daar heb je samenwerken voor nodig. Dus ja. ja. Interessant. Daarin noem je ook een van jouw andere spierpunten trouwens. Uh, of of, of stokpaadjes. Kanban. Ik weet dat je daar helemaal op, uh, op, op los bent. ook een of andere... Plek die je maar ooit gewezen hebt waar hele oninteressante informatie staat over over kanban, hoe heet die site ook alweer?
1: Ik je? ik snap wat je bedoelt. Bedoel ja, je pro-kanban?
2: Ja, die inderdaad. Er staan heel veel interessante okay. dingen over uh, kanban te lezen. Wat je inderdaad en uh, dat is een goede tip van je. Zo. Interessant.
1: Ja, ik, ben, ik ben zelf heel gecharmeerd van pro-kanban. wat je ziet bij, uh, bij um, Kanban, uh, laten we niet een, een lesje geschiedenis doen waar het vandaan komt. Maar uh, het is natuurlijk wel uiteindelijk het kenniswerk domein binnengekomen. En wat ze toen gedaan hebben, David Anderson heeft toen zeg maar, de Kanban met het ontwikkeld. Mm. En dat is best wel ge, gebaseerd op uh, nou, itil achtige constructen. En uh, nou, ik wil niet zeggen dat ITIL gedateerd is, maar het, het, het gaat niet samen met productontwikkeling. He, waarin je dus uh, ideeën hebt, dingen wil, wil bouwen, testen, uh, hypotheses valideren, et cetera. En je zag dat bij Scrum.org, dat ze iets Hé, hey, wij, wij, wij missen hier wat. Toen er kwam, zeg maar, uh, Scrum met Kanban. Daniel Focanti heeft daar, een, voor zover ik begrijp, een groot deel van opgezet. En die heeft geleerd van de hele Scrum-gemeenschap over dat dat heel... Ja. en die heeft Pro-Kanban opgezet. Dus als je gewend bent om een Scrum-guide te lezen... Uh, de Kanban-guide van Pro-Kanban, die leest hetzelfde. Ja, en dat het precies, voelt hetzelfde aan. Dat is waarom ik hem zo prettig vond. Hier ja. De... Nou ja, Waarschijnlijk wel. En kijk, Scrum is over de jaren heen in hun guide wat losser geworden. Hè. Ik denk dat we allemaal nog wel weten... welke drie vragen je moest stellen bij een daily. Dat hebben ze allemaal uitgehaald. En voor een beginner is dat soms lastig. Hè, want waar begin je dan? Want het zijn hele vage constructen zonder kaders... Uh, bij Pro-Kamman hebben ze dat dus ook. Gewoon zeggen, Dit is het gewoon en hoe je het zelf doet, zoek het uit.
0: En hoe heb je dat zelf uitgezocht?
1: Goeie vraag, ja. Uh, het makkelijke antwoord is experimenteren. Maar uh, nou ja, het is wel door het te doen. Kijk, en, um, Op het moment dat je met een team samenwerkt... die bijvoorbeeld nog niks met flow doet... het staat je vrij om wel dingen te gaan meten. Dus uh, man zegt dat er een paar metrics quote quote verplicht zijn. Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld cycle time. Ja, eigenlijk is cycle time gewoon... het moment dat iets is afgerond... tot het min, het moment dat het gestart is. En dan krijg je een aantal... dagen, weken, wat je wil meten. Ga het gewoon eens doen. Ja. Begin daar gewoon eens mee. En ga eens bijhouden wat de work item, is, work item age is... van elk item. En ga eens voor jezelf proberen... of met het team... om eens een keer een experiment te doen... of iets te veranderen en kijken of je ziet... dat het effect heeft. Dus ja, uh, ik ben het gewoon gaan doen. En toen kwam ik achter van, goh, ik voel me hier eigenlijk wel heel comfortabel bij. En ik heb niet meer een scrum-omgeving nodig.
0: Het is, het is in ieder geval duidelijk dat je passie hebt voor uh, kanban, flow, uh, metrieken zoals cycle time. Uh -huh. en zijn er kenmerken f, uh, van jezelf die andere mensen dan misschien als prettig ervaren? F, um, en dat je dit soort dingen ook aan de man kan brengen. Dat je ze door die verandering heen kan, kan helpen.
1: Ja, dat is een goede vraag ik probeer altijd een beetje ook terug te gaan naar de stances natuurlijk op Scrum Master. Wat dat betreft, er zijn, zijn, toen waren het nog de eight stances over Scrum Master. Die waren voor mij vormend als, uh, uh, als Scrum Master. En uh, daar, daar zit wel een stukje van de teacher zit erin. Want het is wel uh, zoals alles... Of, of nee, even een stapje terug, een stapje opzij. Zodat we het is natuurlijk wel zien. Mijn ervaring als Scrum Master is dat je kan lullen als brugman... als niemand in het team iets wil proberen kom je nergens. Dus je zal wel moeten kijken of je mensen mee kan, uh, kan nemen. Dat, weet je, je kan iets doorduwen, maar dat werkt gewoon niet. Dus op het moment dat je mensen mee kan krijgen in je verhaal en ze het willen proberen, dan komt dat vanzelf wel. Dus ik geloof wel dat je... Um, uh, dat is natuurlijk ook een stukje leiderschap, wat bij de scrum master al hoort. Ik denk dat je wel moet, mensen moet enthousiasmeren en motiveren om ook dingen te willen proberen. Um, want je kan wel heel staccato zeggen van nou, uh, uh, dit is wat het is, hè, bovenstroomachtig. Dit is gewoon wat het is en we gaan het doen of we staan liever open om het te doen. Maar mensen die zijn vaak, ik wil niet zeggen angstig, maar wel een beetje gespannen als het gaat om verandering en experimenten. En daar zou je ze zeker in het begin mee moeten, uh, mee moeten nemen, ja.
2: Ja, mooi. Ik wil even terug naar... Um... Je, je riep de metrics lead time, cycle time. Nee, cycle time had je het over. Nee, lead time had je het over. Ja, cycle time, zoals staat hij bij Pro Kanban. En daarvoor had je het over de, de vier bekende metrics van Flow. Ja. Daar heb ik even niet doorgevraagd. Ik, ik kan me voorstellen dat het luisteraar zegt... nou, welke vier zijn dat dan? Ja. En, heb, heb je die paraat? Kun je die met ons delen? En waarom, waarom die vier nou net belangrijk zijn?
1: Ja, um, als ik ze nu niet weet, dan val ik een beetje door de mand, hè? Ja. <laughs> Dus je weet je. Ja, nou, um, ja. Um, voordat ik ze alle vier even zo opnoem, ja. uh, wil ik even de context schetsen. Ja. Er zijn twee metrics die gaan over actieve items. Als in, je bent gestart uh, hiermee en het is nog niet afgerond. Dat is dus de work item age. En dat betekent dus eigenlijk op, op itemniveau, hoe lang is die al in, in progress. Ja. Uh, en de WIP, de work in progress. En dat betekent gewoon het absolute aantal, hoeveel je tegelijkertijd aan het doen bent. Ja. Dus daar kan je op sturen. Dat noemt, uh, noemen ze bij, uh, dus ook de, de, de leading indicators. Daar kan je op sturen. En het effect daarvan ga je dus zien in wat ze noemen de lagging indicators. Dat is dus je throughput. Met andere woorden, hoeveel rond je af in een unit of time? Is dat een dag? Is dat een week? Is dat een maand? Is dat een sprint? Whatever. En uh, je cycle time. En dat is dus hoe lang het heeft geduurd voordat je iets hebt afgerond. En dat is dus de basis. Ja. Twee leading indicators waar je op kan sturen... Twee legging indicators waar je dat in terug zou moeten zien.
2: Leuk. Ja, ik kende ze maar leading en legging, had ik nog nooit zo over nagedacht. Maar dat is inderdaad helemaal... Uh,
1: ja, dat, uh, en, en dan wordt het misschien uh, weer next level uh, uh, stuff. Maar het interessante is dat je dus bijvoorbeeld je forecasting kan doen op je legging indicators. Dus uh, forecasting, dat wil je dus niet doen op schattingen. Dat wil je op echt actuele data doen. Ja. Dus bijvoorbeeld je cycle time, et cetera. En, wat, en, en dan kan je een soort van domino-effect krijgen als jij wilt dat je cycle time verkort wordt, moet je dus uh, gaan sturen op je workout-aimage. Ja. Uh, Zo doen de leading and lagging indicators.
2: Ja, en je je gebruikt er daar ook het woord bij, die zijn verplicht, anders dan doe je niet aan, uh, aan Kanban. Dus die vier moet je echt doen, wil je kunnen zeggen, ik werk Kanban. Ja. Anders zit uh, Kanban-in-Name-Only, wat je vroeger uh, Prince-in-Name-Only had als Pino-project, heb je Kanban-in-Name-Only ook als, uh, als ding. Deze ja. vier moet je echt doen. Dat is ook het advies ja. wat we dan dus aan mensen geven... die met de kanban aan de slag gaan. Richt ze goed in en ga dan mee in de slag.
1: Ja, kijk, als je gaat kijken naar metrics... het is natuurlijk... Uh, een metrics is een blik op een realiteit. En je wilt vanuit zoveel mogelijk blikken naar de realiteit kijken. Uh, op het moment dat je alleen maar bij gaat houden wat je wip is... ja, weet je, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Maar dan wil je dus wel kunnen zien dat je dingen ook afrondt. Dus toen ik voor het eerst een uh, matrix ging bijhouden... en ik zag dat het team constant een WIP van 4 had... ging ik heel erg zweten. Oké, okay, maar wat, wat, wat? Er gebeurt niks. Terwijl ik zag dat een throughput gewoon 1, 2 per dag was. Met andere woorden, je ziet dan gewoon dat die WIP die blijft constant. En dat geeft je gewoon één blik op de realiteit. En als je ziet dat er wel wordt af, uh, afgerond, dan is het oké. Okay. En als je in één keer ziet... je gaat de work item eten, erbij halen... dan zie je in één keer van, oh, wacht... We hebben standaard uh, allemaal dingen van drie staan. Maar er staat er eentje van 28. Oké, okay, maar wat is hier in de hand? Uh, daar kan je dan gesprekken over voeren. Dus ik merk gewoon dat als je een van die vier metrics, van die flow metrics, zeg maar, uh, negeert of niet bijhoudt, dat je echt gewoon een essentiële essentieel blik op de realiteit mist. Ja, mooi.
2: Geef me inzichten, Steve. Dankjewel. je Ja, natuurlijk.
0: Je hebt ook iets verteld dat je aan het verkennen was hoe je Monte Carlo simulaties kan inzetten met Agile Teams. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Oh ja, joh. <laughs> Heb je nog even een uur?
0: <laughs> Misschien heel kort voor de luisteraar. Wat is een Monte Carlo simulatie? Um,
1: een Monte Carlo simulatie. Ik ken de hele feitelijke historie van de Monte Carlo simulatie niet. Um, het werd heel veel in projectmanagement werd dat vroeger gebruikt. En wat eigenlijk een Monte Carlo simulatie zegt is... als jij een bepaalde uitkomst wil hebben... Um, zijn er, uh, als je een bepaald doel wilt behalen... zijn er meerdere meer uitkomsten mogelijk. Dus als je dus een simulatie gaat doen in kader van forecasting... waar je dus die flow metrics voor nodig hebt... zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn van... oké, okay, wij hebben deze workload. Wanneer denken wij dat we klaar zijn? Nou, en als je dan een simulatie gaat draaien... dan laten we zeggen dat je 10.000 simulaties doet... Uh, dan ga je verschillende uitkomsten krijgen. Dus dan kan je met zoveel procent zekerheid zeggen... of zoveel procent van de simulaties zeggen dat je dan klaar bent. En zoveel procent zeggen dat je dan klaar bent. Dus bijvoorbeeld 30% van de simulaties zeggen dat je daar... 10 weken voor nodig hebt. En 50% van de simulaties zeggen dat je daar 13 weken voor nodig hebt. En nou, daarvoor heb je dus uh, gegevens nodig. Uh, als in hoeveel werk is het, maar bijvoorbeeld ook... Hoeveel werk kan jij in een unit of time afronden? Dus een dag of een week of wat dan ook. En doordat je dan... Uh, zie je het gewoon als dobbelsteen die constant aan het rollen zijn. Als je zo je simulaties gaat draaien... dan ga je dus meerdere uh, mogelijkheden creëren. En kan je daar het gesprek over voeren? Dus wat ik met, met, met mijn teams doe, is dat als wij... Als we ons gevraagd wordt, wanneer denken jullie dat het klaar is? zeg ik, nou, 70% uh, zekerheid kan ik zeggen dat het dan klaar is. Ja, sorry, daar kan ik niks mee, zeggen ze dan. Ja, nee, snap ik. Maar zo'n vraag die je aan ons stelt, daar kan ik weer niks mee. Dus doordat je meerdere scenario's neerlegt, kan je daar het gesprek over voeren. En omdat je dat dus op elk moment van de dag kan draaien, kan je dus bijvoorbeeld in een Scrum-team bij elke sprint review zeggen, hé, hey, dit is hoe ver we staan. Dit is nog de workload die we hebben staan voor deze feature, epic, project, geef de naam. Dit is onze dataset die we gebruikt hebben van historische data. Dit zijn de uitkomsten. Um, is het na de beoogde deadline, prima, dan moet het overscoop gaan hebben. En als jij wil, uh, steken, cool, als jij wil uitgaan op de 30% zekerheid, omdat je dan je deadline haalt, prima, dat is jouw verantwoordelijkheid.
2: Ja, dat is wel een mooie spanning daarop. op er is natuurlijk de spanning tussen dat we in management graag denken dat we de wereld precies in de hand hebben en exact kunnen plannen ten opzichte van de agile wereld waarin we accepteren dat er onzekerheden zijn. En ja. je maakt je onzekerheden heel erg gezichtelijk in, in kansberekening. Ja, eigenlijk wel, ja. De beste manier om iets van zekerheid te kunnen leveren aan je stakeholders. Ja. En wat ik wel heel mooi vind, is dat je eh, dan ook echt zo eerlijk bent... dat je zegt, het is het beste wat ik kan. En het is hun verantwoordelijkheid om met die inschatting die je geeft... in de verdere organisatie duidelijkheid te geven over wat ze waar kunnen maken. En Die ja. verantwoordelijkheid moeten ze voor zichzelf nemen. Wat je natuurlijk heel veel ziet, is dat in uh, organisaties die verantwoordelijkheid echt naar de IT of naar de ontwikkelorganisatie geduwd wordt. Terwijl ze die verantwoordelijkheid helemaal niet kunnen inv invullen. Dat is wel interessant, hè?
1: Nee, klopt. En kijk, als je dan gaat hebben naar uh, bijvoorbeeld het Scrum Framework, hè, die zeggen hmm. wij, uh, wij zijn ge gebaseerd op, uh, op empirisme. Nou, Dat is natuurlijk transparantie, inspectie, adaptatie. En ik geloof dus ook altijd, als je zo'n simulatie draait, moet je gewoon heel transparant zijn over... Dit is de dataset die we gebruikt hebben voor de workload. Dit is de dataset die we gebruikt hebben voor de historische data. Dit zijn de uitkomsten. En ben je het niet mee eens, dan gaan we daar het gesprek met je over aan. Maar dit is wel gewoon wat het is. En betekent dat dat wij de deadline niet gaan halen, quote-unquote? Ja, oké, okay, prima. Wat gaan we hiermee doen? En ik vind het geeft je zoveel transparantie zonder dat je jezelf in een hoek zet. En wat je dus ook hebt als je dan gaat hebben over uh, nou, de benchmarks... 30, 50, 70, 85, 95 zijn een beetje de de, de facto standaard. Voorbij de 95 weet je het gewoon niet meer. Dat zijn je outliers. Dus als iemand vraagt, wanneer is het 100% klaar? Ja, dat weet je gewoon niet. 95% zekerheid kunnen zeggen dat het dan klaar is. Ja. Het is wat het is. Kijk, en ik ben wel fan van dat soort, uh, dat soort statistieken... Maar dat kan je natuurlijk ook als je eenmaal flow met iets gaat bijhouden... kan je dat ook doen. Hè? Dus 30% van de items hebben wij in één dag of minder afgerond. 50% van de items hebben we in twee dagen of minder afgerond, et cetera. En dan kan je dus ook zeggen, van wij sturen op de 85%. Dus wij willen eigenlijk, stel, 85% is in vijf dagen of minder. Noem maar eens wat. Als je daar buiten valt,
0: hé, hey, daar heb je een retro voor. Ja, 95%, dat klinkt al alsof er bijna nooit wat misgaat. Maar toch... <laughs> De realiteit vertelt ons dat we wel eens een lering mogen trekken.
2: Um, dan heb ik toch nog één laatste vraag, uh, Steve. We hebben het uh, uh, gehad over Matrix. Super interessant. Uh, je hebt me ook wel weer geïnspireerd door uh, uh, even goed uit te leggen... in de diepte in te gaan... Als we het hebben over eigenaarschap van, van, van Matrix. Eh, wat ik bij veel klanten zie. Is dat de scrum master daar erg achteraan jaagt. En het organiseert. Hoe ben jij daarmee begonnen. En hoe, waar, waar hoort het beleg te worden uiteindelijk.
1: Um, ik geloof dat je als. Uh, um, ik probeer zelf de scrum master altijd wel een soort van hoeder te zien. Van het etchel gedachtegoed. En we kunnen het hebben over autonomie versus vrijheid. En weet je allemaal dat soort dingen. En die balans wanneer. Als je naar, eh, nogmaals, agile, agile werken, scrum werken... dat is natuurlijk empirisme, dat is transparantie, inspectie, adaptatie. Dat betekent data verzamelen. Dus ik geloof dat je als scrum master vaak wel degene moet zijn... die zegt, oké, okay, hoe kunnen we dit kwantificeren? Hoe kunnen we dit mm. uh, meetbaar maken? En ik geloof dat je als uh, misschien ook wel de coach daarin... Uh, soms moet acteren, af en toe die vraag moet stellen. Maar ik vind dat het niet per se de scrum master is... die dan gaat zeggen, kom, ik ga in Jira ga ik alles uitzoeken... Of een Azure DevOps of welke tool je dan ook gebruikt. Of ik ga elke dag wel die metrics op het bord bij... Nee, ik vind het ook weer te makkelijk om te zeggen... het, het moet bij de developers liggen. Dat vind ik ook alweer te makkelijk. Want er zijn ook waarschijnlijk wel metrics... die een product owner wil hebben... of die bijvoorbeeld stakeholders willen, wil hebben. Dus ik geloof dat je als Scrum Master... vaak wel dat gesprek misschien moet initiëren en moet leiden. Maar ik geloof als je binnen het Scrum Framework gaat kijken... Dan is het hele Scrum Team daarvoor verantwoordelijk. En ik vind ook dat je elkaar moet opzoeken. Want ik vind ook dat... We willen allemaal wel weten wat zijn nou de metrics die een product owner wil weten. En als hij keuzes maakt op basis van die metrics... dan moet je dat allemaal wel snappen. En het gaat van alle kanten op. Ik bedoel, zijn er metrics die komen voor codekwaliteit Ja, ondanks dat je misschien geen code schrijft... moet je dat allemaal wel in ieder geval kunnen internaliseren. Dus ik vind hem te makkelijk om te zeggen... hij ligt bij een scrum master, het is te makkelijk... hij ligt bij een developer of bij een productowner. het is eigenlijk het hele scrum team. En het gaat om zeg maar al die blikken op de realiteit... die waarde hebben. Okay.
0: Ja, dankjewel Steve, we hebben gekeken... vandaag een mooi gesprek gehad... over de rol van de scrum master, over flow... en ook wel een stukje over begeleiden van teams. Ja, We hopen dat jullie er wat moois van opgestoken hebben... over de rol van de scrum master... Volgende keer gaan we het hebben over de reis van een startende product owner. Hiervoor gaan we in gesprek met Alex Broekmans.